1: Zunächst der Überblick. Handelsstreit. USA beantragen Strafzölle wegen illegaler Subventionen für Airbus.
0: Europäische Nachrichtendienste haben Zusammenarbeit mit Österreich eingestellt.
1: Britisches Parlament sichert sich Mitspracherecht bei Brexit-Verschiebung.
0: Tübinger Bürgermeister will Eigentümer zum Bauen zwingen.
1: Sudan, Soldaten versuchen gewaltsame Unterdrückung von Demonstrationen zu verhindern.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. Handelsstreit USA beantragen Strafzölle wegen illegaler Subventionen für Airbus. Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus entsprechen nicht den Richtlinien der Welthandelsdelegation WTO. Deshalb haben die USA nun eine Liste von Produkten bei der WTO eingereicht, die sie mit Strafzellen belegen wollen. Umgekehrt hat die EU die USA ebenfalls vor der WTO wegen Subventionen für Boeing verklagt. Ende März entschied die WTO, dass die USA mit laufenden Subventionen für Boeing weiter gegen ein führendes Urteil der WTO verstoßen. Andererseits sieht die WTO aber auch Verstöße der EU-Staaten. Zwei Sünder kämpfen also gegeneinander. Dass sich die USA nun eine Liste für Strafzölle, für Strafzölle genehmigen lassen, dürfte eine Antwort auf den jüngsten juristischen Erfolg der EU sein. Die Liste betrifft Einfuhren in die USA von rund 11 Milliarden Dollar. Auf der Liste stehen Komponenten für die Luftfahrtindustrie, Olivenöl, Käsesorten, Orangen, Meeresfrüchte, Objektive, Küchenwaren und Kleidung. Unabhängig von dem Streit um Airbus und Boeing sind die EU-Staaten wie andere Länder von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium betroffen. Die EU hat mit Strafzöllen auf US-Produkte geantwortet. Trump droht außerdem mit Strafzöllen auf Autos.
1: Europäische Nachrichtendienste haben die Zusammenarbeit mit Österreich eingestellt. Europäische Geheimdienste zeigen dem österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung BVT offenbar die kalte Schulter. Die britischen und die niederländischen Kollegen würden nicht mehr abheben, wenn man sie anrufe, zitiert die Zeitung der Standard einen ungenannten Informanten innerhalb des BVT. Das Amt wird auch nicht mehr zu den Spitzentreffen der europäischen Geheimdienste eingeladen. Dies hat der Direktor des BVT, Peter Grittling, selbst bestätigt. Grund für die wachsende Isolation soll vor allem das überaus warme Verhältnis der österreichischen ÖVP zu Putin sein. Vor drei Jahren schloss die FPÖ einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Einiges Russland. Die österreichische Außenministerin Karin Kneisel, FPÖ, lud Putin zu ihrer Hochzeit ein und machte vor ihm einen Knicks. Das BVT unterliegte Aufsicht des Innenministers Herbert Kickel, FPÖ. Bisher wurde angenommen, der Grund für die Isolation des BVT in Europa sei die Nähe der FPÖ zu Rechtsradikalen wie Neonazis und Identitären. Außerdem wurde der Umgang mit sensiblen Daten kritisiert. So nahm die Abteilung der Polizei für Straßenkriminalität im Frühjahr 2018 eine obskure Hausdurchsuchung beim BVT durch vor. Dabei gelangte sie auch an sensible Daten, unter anderem über verdeckte Ermittler in der Neonazi-Szene. Nach Einschätzungen des Standards ist die Offenheit nach rechts jedenfalls nicht der Hauptgrund für die Isolation des BVT.
0: Ober- und Unterhaus haben ein Gesetz verabschiedet, das es dem britischen Parlament ermöglicht, der Regierung eine Verzögerung des Brexit zu gebieten. Der eigentliche Sinn des Gesetzes ist es, einen harten Brexit am kommenden Freitag auf jeden Fall zu verhindern. Allerdings können die Abgeordneten der Regierung auch vorschreiben, auf welches Datum der Brexit verschoben werden soll. Eine Verschiebung des Brexit ist aber auch von der Zustimmung der übrigen 27 EU-Staaten abhängig. Das Gesetz zeigt, wie der Regierung in den wilden Manövern rund um den Brexit mehr und mehr die Kontrolle entgleitet. Das Gesetz hatte das Unterhaus nur äußerst knapp passiert. Zunächst herrschte Stimmengleichheit, worauf der Parlamentssprecher in einem sehr alten Akt seine in, seinem, in einem sehr seltenen Akt seine Stimme hinzufügte. Mit der Zustimmung der Queen trat das Gesetz in der Nacht zum heutigen Dienstag in Kraft.
1: Tübinger Bürgermeister will Eigentümer zum Bauen zwingen. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, Briefe an Eigentümer brachliegender Grundstücke vorbereitet, in denen er sie zum Bauen auffordert. Die EigentümerInnen sollen entweder selbst bauen oder an Bauwillige verkaufen. Obwohl das so nicht in den Briefen stehe, drohe der Bürgermeister auf diese Weise mit Enteignung, schreibt die Zeitung. Der grüne Bürgermeister Palmer ist für eigenwilliges Handeln bekannt. Diesmal greift er aber nur auf, was der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, bereits erwogen hat. Habeck hatte gesagt, wenn Eigentümer innen brachliegende Grundstücke weder bauen noch an die Stadt verkaufen wollten, müssten sie notfalls enteignet werden. Das Ganze hört sich indessen weit radikaler an, als es im Grunde ist. Bisher hat Palmer seine Briefe ja gar nicht verschickt. Das will er nach Ostern tun. Die Konsequenzen sind unklar. Im äußersten Fall wäre es keine wirkliche Enteignung, sondern ein erzwungener Verkauf an die Gemeinde. Wahrscheinlich würden Gerichte den Kaufpreis entsprechend den derzeit sehr hohen Grundstückspreisen festsetzen. Immerhin rechnet Palmer damit, dass er in Tübingen in den nächsten zehn Jahren die Bebauung von 350 Grundstücken zu 95 Prozent erreichen kann. Die Zeitung kommentiert den Artikel etwas fröstelnd unter der Überschrift, Zitat, ein kalter Hauch von DDR, Zitat Ende.
0: Sudan, Soldaten versuchen, gewaltsame Unterdrückung von Demonstrationen zu verhindern. Auf Aufnahmen der Fernsehsender Al Jazeera und Al Haddad vom Montag ist heftiges Gewehrfeuer rund um eine Demonstration in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum zu hören. Erst am Samstag wurden mindestens sechs Demonstrierende getötet. Am Montag sollen allein in Khartoum zehntausend an den Protesten teilgenommen haben. Es ist unklar, was wirklich vorgeht, denn zugleich gibt es Berichte, wonach sich Offiziere und Soldaten auf die Seite der DemonstrantInnen gestellt hätten. Ein Soldat soll getötet worden sein, doch möglicherweise ist die Zahl der Opfer weit höher. Die Proteste halten seit dem 19. Dezember an. Sie entzünden sich an einer Verdreifachung des Brotpreises. Mittlerweile richten sich die Proteste aber auch gegen den Staatschef Omar al-Bashir. Al-Bashir kam vor 30 Jahren durch einen Militärputsch an die Macht. Im Jahr 2008 stellte der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl wegen Völkermords im Darfur-Konflikt gegen Bashir aus. Wegen mangelnder internationaler Unterstützung wurde der Haftbefehl aber außer Vollzug gesetzt. Das waren die Fokus Europa Nachrichten am 9. April 2019. Vielen Dank, Jan, für die Nachrichten.